0: Yair Weinreb
1: Comme le show
2: שש דקות שניות, כאן צבע ברשת ב', תוכנית שנייה השבוע, שלום רב לכם, העורך רונן פולק, מפיק צבע הכסף אביגל בשור, הטכנאי חיים זקן, אני יאיר ויינדרין, מוזמנים לעקוב גם בטוויטר, חפשו בטוויטר צבע הכסף, הדואל שלנו, כסף כרוכית, kan.org.il, מוזמנים ליצור קשר גם בדף הפייסבוק שלנו, בית, מתחילים. אותרון סבר הכסף ליום שני, נשים, ובמיוחד נשים מקבוצות המיעוט, עומדות בפני חסמים גדולים מאוד בשוק העבודה, גם בצורת ההעסקה שלהם, גם בשכר שלהם. כך עולה ממדד הגיוון התעסוקתי לשנת 2018, שפרסמה היום נציבות שוויון ההזדמנויות במשרד העבודה והרווחה. בממוצע המשוקלל של 20 הענפים שנבדקו, נמצא שנשים מרוויחות פחות מ-60% משכר הגברים. מיד נעסוק בכך בהרחבה. למשרד החוץ יש שר חדש, או יותר נכון, ממלא מקום שר חוץ חדש. מה חושבים על כך עובדי המשרד שהתרגלו בשנים האחרונות לפגיעה מתמידה במעמד משרדם? נדבר גם על זה. שיגורה של החללית הישראלית לירח בראשית יהיה בלילה שבין חמישי לשישי מקייפ קנאבוויל בפלורידה. החללית משקלה 600 קילוגרמים מתאטוס לירח במשך שבעה שבועות, וכאשר היא תנחת, אז ישראל תצטרף. לשלוש המעצמות שנחתו על הירח, ארה״ב, רוסיה וסין. החללית הישראלית תירשם כחללית הזולה ביותר והקטנה ביותר שאי פעם נחתה על הירח. שר המדע אופיר אקוליס יצא הלילה למעמד השיגור, הנה דברים שאמר לצבע הכסף. מדובר על אחד האירועים הלאומיים ההיסטוריים בתולדות המדינה. אין לי ספק שההמראה המוצלחת תשמח את כל אזרחי ישראל באשר הם. הישג האדיר הוא כמובן בפריצת דרך במדע,
1: הטכנולוגיה ובעובדה שישראל תהיה המדינה הרביעית
2: שמנחיתה הקליטה על הירח. רואות בצבע הכסף היום, איך כותבים קורות חיים? מה מנהלי העבודה מחפשים? עובדים עם ותק וניסיון או עם כישורים ייחודיים? ואיך בכלל עושים את זה נכון, שימשוך את תשומת הלב, שלא נפספס חלילה את ג'וב חיינו? נדבר גם על כך. וגם לקראת חופשת האביב, נדבר על נוסעים שמזמינים טיסה. כן, ונעלמים בעצירת הביניים. הם לא מגיעים לטיסת ההמשך, כי מתברר שזו דרך זולה יותר להגיע ליעד שלהם. חברות התעופה משתגעות מזה. נדבר כאן בהמשך על השיטות והטריקים למצוא את הטיסות הזולות ביותר והמשתלמות. וגם הפינות הקבועות שלנו חיות כיס כרגיל מדי יום בסביבות 4 ו-30, והדיווח היומי משוקי ההון כמובן. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. מיד ממשיכים. אז הנציבות euh, לשוויון הזדמנויות בעבודה במשרד ראש הממשלה, יחד עם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה וגם אוניברסיטת תל אביב לקחה בזה חלק. פרסמו היום משהו שמאוד מאוד צריך לעניין אותנו, מדד הגיוון בתעסוקה. שלום עורכת הדין מרים קאבה, נציבת שוויון ההזדמנויות בעבודה במשרד העבודה והרווחה. שלום לך. שלום
3: יאיר ולמאזינות
2: ומאזינים. בהחלט. אוקיי, נתחיל קודם כל, מה זה בכלל מדד הגיוון? מה בדקתם
3: בדיוק? מדד הגיוון שאנחנו מפרסמים בפעם אה, השלישית בשיתוף פעולה עם הלמ"ס אה, באוניברסיטת תל אביב. כן. בודק, הוא אה, אה, לוקח קובץ מס הכנסה של כל השכירים במשק, קובץ נתוני אמת של השכירים, ובודק אה, ב-20 ענפים המובילים במשק עד כמה הם מגוונים לגבי חמש אוכלוסיות. ערבים, חרדים, יוצאי אתיופיה, נשים, ובנו, בני ובנות ארבעים וחמש ומעלה, וגם בודק את שוויוניות השכר שלהם. הנתונים הם מאוד מאוד מעניינים, כי
2: לא מדובר לא במחקר ולא בסקר, אלא בנתוני האמת. נתוני אמת, כן. אוקיי, מה גיליתם, למשל, לגבי... אני רואה כאן, אני מעליל ככה בדוח שלכם, אני רואה למשל שגם גברים וגם נשים יוצאי אתיופיה, שיש להם תואר אקדמאי, מועסקים במספרים ממש בודדים, במספר ענפים מאוד מאוד מצומצמים.
3: נכון, השנה אה, פשוט אה, עשינו פילוח מגדרי, כן. והמבצעים הם אה, ממש... אה... לא הייתי באמת מפתיעים, אבל התורמים במיוחד, שבאמת התואר האקדמי, מה שכולנו, כולנו, כולם אומרים לנו כל הזמן, תלמדו, 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 נכון, מסתבר נכון. שהוא לא כל כך מועיל, לא לנשים ולא לקבוצות המיעוט השונות, אז בואי ננסה לצייר את זה, העבודה. בואי
2: ננסה לצייר את זה. נגיד צעיר אתיופי או צעירה אתיופי, סליחה, צעיר או צעירה ממוצא אתיופי, שיוצאים עכשיו אל שוק העבודה, מה הם צריכים לדעת שיהיה
3: קודם כל, חס וחלילה, שאני, אני לא באה להגיד שלהפסיק לרכוש תואר, אקדמי, תואר אקדמי, זה מאוד מאוד חשוב. אבל צריך אבל... להביט למציאות
2: בעיניים, <שמע> כן.
3: נכון, אבל זה, זה ממש כשל שוק, שאנשים הולכים ולומדים, אפילו לפעמים לומדים מקצועות נדרשים, כמו כלכלה ומינהל עסקים והנדסה, והנדסה ותכנות וכו', ועדיין נתקלים בחסמים. אני לא חושבת שזו הבעיה של העובד יוצא אתיופיה שעכשיו הולך לרכוש אי, השכלה ולא גם של שאר המיעוט. הבעיה של מקומות העבודה והמעסיקים בעצמם. וזה באמת מה שאנחנו מנסים לעשות בנציבות השוויון. המטרה שלנו באמת לפתוח את הראש של המעסיקים. מעסיקים חייבים להבין שגיוון תעסוקתי זה, זה יתרון על, לא רק למקום העסק, אבל גם לכלכלה שלנו. Mm -hmm. היום, בכל את העולם. אתם יודעים
2: להצביע, להצביע את מדברת על המעסיקים. אתם יודעים להצביע למה זה קורה? כלומר, אם מגיע מועמד לתפקיד מסוים והוא ממוצא אתיופי, מה, מה, מה עובר למעסיק בראש? מה הוא אומר לעצמו? הוא פחות טוב? ומה, למה זה קורה? למה, למה הם מתקבלים פחות ליותר ענפים?
3: יעיל, הדיפולט של כולנו זה באמת להיצמד למוכר ולאנשים שאנחנו יודעים ומכירים. קשה yeah. באמת להתייחס לשונה. זה הדיפולט של כולנו, ומעסיקים, מע, מעדיפים באמת להעסיק את השכפול שלהם. אנשים mm -hmm. שהם מכירים, שנוח להם בסביבה שלהם, שידעו איך להתנהג מולם, שלא צריכים לעשות שום, לשנות שום דבר במקום העבודה, וזו הטעות הגדולה. אנשים מגוונים, הם אנשים מאוד מאוד... גם, גם משקיעים המון במקום העסק. זה יתרון ענק שעד עכשיו בכל העולם מגלים את היתרון. נכון. עדיין אצלנו אה, מתייחסים אליו כאל חסרון ולא כאל יתרון, וזה מנוע התמיכה של המדינה, נכון. אבל גם יתרון כלכלי וחברתי למקומות העבודה. ואני קוראת פה... למעסיקים, לפתוח את הראש, לפתוח את הלב, זה לא רק משהו אה, חברתי ענק שהם עושים, אבל גם יתרון כלכלי מובהק למקום העסק וגם... אה, נכון, <אנ
2: אנשים, אה, אנ אנ אנשים עם רקע שונה באים גם לפעמים עם, עם חשיבה שונה, וזה דבר שיכול לתרום לעסק שלך. בואי נדבר קצת על המגזר הערבי. האם שם יש שיפור בהשתלבות של צעירים וצעירות מהמגזר הערבי בשוק העבודה?
3: אנחנו רואים היום שאחוז הנשים הערביות שמשתלבות בשוק העבודה משתפר, הוא עדיין נמוך מאוד. אפילו ממש 35 אחוזים זה ממש נמוך. בהתייחס של... לעובדה שנשים ערביות לוכשות השכלה ממש הרבה מעבר לעציאל. האוניברסיטאות
2: ל... מלאות בצעירים וצעירות ערבים גם היום שלומדים, 60 אחוז,
3: כל. 60 אחוז מה, מהסטודנטים. הערבים שלומדים בטכניון היום הם נשים, כך שזה באמת עובר, עוברת, עוברת החברה הערבית מהפכה, אבל לצערי הרב זה עדיין לא מביא את אותותיו בשוק העבודה, וחבל. אני, אני רואה שזה גם
2: בא לידי ביטוי בשכר, שכרן של נשים ערביות עומד על 60%. מהשכר של היהודים. אני רוצה
3: לשאול
2: אותך גם בהקשר של המגזר הערבי וגם מה שפתחנו ודיברנו עליו, אזרחים ממוצא אתיופי. את מנסה להסביר את זה, אני מוכרח לומר קצת בעדינות, את אומרת שמעסיקים אוהבים את מי שדומה להם וכולי. יכול להיות שאנחנו קצת משתמשים אולי במילים מכובסות והגיע הזמן אולי לומר <coughs> את האמת, יש גזנות בשוק העבודה.
3: אני חייבת להגיד, כמובן שיש, ואני לא מנסה לכבס את המילים. כמובן שיש, ואנחנו רואים בפניות הגדולות שפה יש, מגיעות לנציבות השוויון, על אנשים שנדחים בגלל הגיל שלהם, בגלל המוצא שלהם, בגלל הלאום שלהם, בגלל הסימנים הדתיים, זה נמצא. אבל אני חייבת להגיד שהמסה הגדולה של המעסיקים הם לא כאלה. יש, יש הרבה, אבל המסה הגדולה זה לא בא לפתחם. העסק מתנהל טוב איך שמתנהל, ולא, לא, למה לי... ל, ל, לקלוט אנשים ש... שאני לא מכיר. למרות שהיום באמת לא אחוז ההפטלה...
2: לא אפשר... אני לא כל כך מסכים איתך. אם רוב המעסיקים לא היו כאלה, אז היינו רואים יותר ערבים ויותר אתיופים, ואולי גם יותר חרדים וחרדיות. מה המצב שלהם בשוק העבודה? אני מניח שבדקתם גם את זה. גם, גם, לא, פח... לא, לא
3: יותר טוב. לא יותר טוב. אה, טוב. לא יותר טוב, וגם אה, אנחנו יכולים לראות שנשים אה, חרדיות, למשל, שהן המיעוט הכי מיוצג בענף תכנון המחשבים, אנחנו רואים שבפערי השכר בינם לבין הקבוצות האחרות הוא ממש אה, גדול אה, מאוד. אוקיי. אני, אני לא, לא באה לפה לצייר באמת אה, תמונה אה, שבאמת הכל בסדר צריך לעשות המון כדי לשנות את התפוס החשיבה של המעסיקים. חייבים
2: ו... לעשות את זה, כן. אגב, ME מה, מה דבר... לגבי יוצאי חבר העמים, ברית המועצות לשעבר, עולים חדשים? דברים שאנחנו לא בדקנו במדד, ההבד, ההבד, Lama, אבל
3: המדד...
2: למה אבל, אם בדקתם יוצאי אתיופיה, e אז למה לא בדקתם למשל מהגרים עולים חדשים שבאו מחבר העמים? E
3: I I I I... בחרנו חמש אוכלוסיות שבעצם היום הם הכי מופיעים בשוק העבודה. אין לנו הרבה אינדיקציות ל... יכול להיות שאם אנחנו בודקים היינו מגלים עוד נתונים, אבל המדד, כפי שאתה רואה, הוא משתכלל משנה לשנה, ויכול להיות שבשנה הבאה נוכל להתייחס לעוד קבוצות. אני רוצה רק בהזדמנות להודות באמת לאורחות הדוח, פרופ' אלכסנדרה קלב מאוניברסיטת תל אביב וגברת יפית אלפנדרי מהלמ"ש באמת עשו עבודה מצוינת, וזה ראי שאנחנו מציבים מול המשק, והגיע הזמן שנשלב כוחות, נציבות, מגזר עסקי ומשרדי הממשלה האחרים, כדי להביא לתוצאות הרבה יותר טובות במדדים הבאים.
2: עורכת הדין מרים קאבה, נציבת שוויון הזדמנויות בעבודה ממשרד העבודה והרווחה, תודה רבה על העבודה המאוד מאוד חשובה שאתם עושים שם, תודה. תודה לך. ישראל, ישראל כץ, מונה אתמול לממלא מקום שר החוץ. העיתוי קצת משעשע, כי מה כבר יכול שר החוץ ועוד ממלא מקום לעשות 50 יום לפני הבחירות. שלום חנן גודר, שגריר ישראל לדרום סודן וחבר ועד עובדי משרד החוץ, שלום לך.
0: שלום, ואחר הצהריים טובים. גם לך. אפילו נהדרים.
2: נכון. אפשרי לדעתך לעשות איזה שינוי? ואם כן, מה היית ממליץ לישראל כץ להסתער ולעשות משהו בזמן המאוד מאוד קצר שנותר לו בתפקיד, לפחות בממשלה הנוכחית, כן?
0: תראה, התפקיד שלי זה לא ממש להמליץ לו מה לעשות. הוא שר, הוא שר ותיק, הוא שר עם ניסיון, הוא יודע מה לעסוק. להפך, אנחנו מצפים שהוא... יוביל, אבל כמו שאמרת, יש לו בערך 50 יום עד הבחירות, mm -hmm. ועוד 40 יום עד שתוקם הממשלה לאחר מכן. מה אפשר לעשות ב-90 יום? מעט. אבל אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב שיהיה פה איזושהי קריאת uh, כיוון, כי משרד החוץ uh, בשנים האחרונות uh, פוזר, נגרס, רוסק, ולמעשה נמחץ לחלוטין.
2: תזכיר לנו כמה זמן היה לכם שר במשרה מלאה?
0: ארבע שנים.
2: ארבע שנים.
0: ארבע שנים... וזה נותנת <חוץ> אותו תא,
2: זה מורגש.
0: אין משרד חוץ, אין תקציבים. תראה, אתה, הנושא הזה הוא ידוע. אנחנו רואים היום אגפים, יחידות שלמות במשרד החוץ, שלמעשה פועלות בלי תקציב, ובלי תקציב פעילות...
2: מה זה אומר? למשל, <אז> תן דוגמה שממש ממש צורמת כדי שציבור המאזינים, וגם אני נוכל להבין בדיוק על מה אתה מדבר.
0: תראה, אחד הדברים שמשרד החוץ אמון לעשות זה למצב את מדינת ישראל אה, אה, בפורומים בעולם. בשביל זה אתה מזמין משלחות של עיתונאים, מעצבי דעת קהל, mm -hmm. אנשים שמשפיעים, נכון. והיום אנחנו לא עושים את זה. משרד החוץ הוא חלון הראווה של מדינת ישראל. כשמדינת ישראל נמצאת, יושבת באיזשהו מקום ולא מקיימת אירוע לאומי, יום עצמאות, בוטלו חגיגות ימי העצמאות במאה הנציגויות של ישראל ברחבי העולם. ישראל מתגאה שהיא אור לגויים. כיצד היא מפיצה את האור הזה? באמצעות הסוכנות סיוע שלנו שנקראת משאב. משאב, סוכנות הסיוע של מדינת ישראל, הפסיקה את הפעילות. לא מגיעים משתלמים מרחבי העולם, לא יוצאים. מומחים ישראלים לרחבי העולם. הנסיעות של אי, 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 שגרירים, שליחים של מדינת ישראל לייצג את המדינה באירועים, בטקסים, בימי זיכרון, הופסקו, כי גם תקציב הנסיעות הופסק. <תקציב> <תקציב> <תקנית> <תקנית> למעשה הדבר היחיד שפועל פה בבניין זה עדיין העסקה בקור הירושלמי, אבל עם הקיצוצים של משרד האוצר, גם לזה אנחנו נגיע. יש לנו תחושה קשה שיש פה ניסיון להפוך את משרד החוץ, לתאגיד משרד חוץ, ואני לא צריך להגיד מי לך... מי מנסה
2: לעשות את זה? את... ראש הממשלה נתניהו? תראה,
0: אתה מדבר... ולמה עם... אני חבר בעד עובדים, כן. אל תכניס אותי לשדות מוקשים, אני על שאלות למה אני חנן גודל, לא חנן קריסטל. <laughs> וזה, זה, כבר, זה, כבר שאלות, זה כבר שאלות שאני לא, לא רוצה להיכנס אבל <laughs> תראה, אני... אולי, על... אולי,
2: אולי עם כל הכאב שבעניין, <laughs> אולי מצאו לכם... תחליפים, כמו למשל, תראה, אני רואה שהשר גלעד ארדן והמשרד שלו, המשרד לעניינים אסטרטגיים, מטפל למשל במלחמה, נדמה לי, המדינית אולי, אחת הגדולות והחשובות, המלחמה ב-BDS. אתם נכון לא עוסקים בזה, משרד ש... אחר עוסק 300 בזה. 300
0: מיליון שקל, כן. ויושבים אנשים חכמים, ואני משוכנע שהם אנשים חכמים, כן. במשרדים אצל גלעד ארדן. במקום שנציגי ישראל שיושבים במאה נציגויות ברחבי העולם הם האנשים שיכולים לעשות את זה. הלוא אי אפשר לנהל את יחסי החוץ, אלא אם, שוב, כמו שאמרנו קודם, רוצים אה, לסגור את המשרד הנוכחי ולפתוח אותו אה, בחמישה מוקדים אחרים. أنا, תשמע, התופעה הזאת היא לא ברורה, היא לא מוסברת, יש פה באמת ריסוק של המשרד הזה. דרך אגב, גם, גם קורסי צוערים הופסקו. לא נקלט כוח אדם חדש. כמה
2: לא זמן לא נפתח קורס צוערים למשרד
0: צוערי. החיים? עכשיו נפתח, אבל הודיעו שבשנה הקרובה, לא פתיחתו של קורס היא תמיד, המכרז מפורסם שנה קדימה, לא יפורסם, לא יפורסם מכרז. אז כשאתה מוסיף את הדברים פעם אחר פעם אחר פעם, ובאמת הגורמים שציינת מציינים לשבח את כוח האדם ואת המסירות של שליחי המדינה ברחבי העולם, אבל אז כשזה מגיע לידי פריטה של הדברים האלה, לתקציבים, לכוח אדם ולכיבוד הסכמים שחתמו עליהם איתנו, אז התחושה היא הפוכה, ואנחנו רואים את כוח האדם האיכותי של משרד החוץ זולג. כי פשוט הוא לא מסוגל לכלכל את עצמו. כל הסכם שחותמים איתנו, או עם משרד החוץ, כן. בסופו של דבר אה, נגרס. ו... תגיד, אתה, אתה יודע
2: להצביע על אה, איזשהו הישג מדיני שפספסנו, או נזק מדיני שנגרם לנו אה, בגלל המציאות הזאת שאתה מתאר? תראה,
0: מצבה של ישראל טוב. אבל מצבה של ישראל היה יכול להיות הרבה יותר
2: טוב. איפה למשל?
0: בהצבעות בפורומים בינלאומיים, בביקורים בדעת קהל. אז זה שהמצב הוא טוב, זה לא אומר שאנחנו צריכים להסתפק במה שיש. לא היו תקציבים, לא היה כוח אדם, לא היינו מזמינים עיתונאים. הלוא כל מדינה שנמצאת באיזשהו אה, אה, מחלוקות עושה את זה. מדינת ישראל, אני לך דוגמה קטנה, מחזיקה שישה... דיפלומטים באו"ם, מול 600 של מדינות ערב. עכשיו, איך שישה דיפלומטים חרוצים, מוכשרים ויעילים כמה שהם יהיו, יצליחו להתרוצץ? כן, זה טוב, אבל מספרית, מספרית
2: אנחנו זה. תמיד נהיה בנחיתות לעומת העולם לא, הערבי, לא, אבל, לא אבל זה למה זה הלכת רחוק? עשר. אני רוצה לשאול אותך על המשבר הנוכחי פולין. מה דעתך על האמירה הזאת, גם של ראש הממשלה, ואתה יודע מה, אני אלך לאמירה הטריה של ממלא מקום שר החוץ ישראל כץ, על כך שהפולנים יונקים את האנטישמיות מילדותם, מינקותם, מעימם. זו,
0: זו סוגיה מעניינת, מרתקת, ששייכת לפוליטיקאים. למה פוליטיקאים? אני רוצה... רגע, שנייה. אם
2: שר חוץ היה בא להתייעץ איתך, שגריר, כן? היה אומר לך, תראה, אני מתכוון להגיד את הדבר הזה, לא היית אומר לו? הוא
0: יוצא ממני את חוות דעתי על איך לנהוג ומה לעשות כלפי דרום סודן, אני אומר לו את זה. אני פה מדבר כרגע בתור נציג של עובדים של משרד
2: שפשוט נגרס ונעשה... יש במשרד החוץ היום עובדים שיודעים לכבות את השרפה הזאת מול פולין? בוודאי, זה התפקיד שלנו. אבל עושים את זה?
0: האם המקרה הזה, המאוד
2: מאוד בולט, אנחנו הרי יודעים שפולין היא מדינה שיש לה רגישות מאוד גבוהה אצלנו כאן, האם יש כוח האדם הנכון כדי לכבות את השרפה הזאת, או שהדברים שאתה מתאר נכונים גם למקרה הזה, ואנחנו בעצם נמצאים בסיטואציה שבגלל שמשרד החוץ כל כך חלש, קשה לכבות את השרפה הזאת? יכול מאוד להיות. יש פה את כוח
0: האדם הטוב, יש פה את כוח האדם המקצועי. אבל כן. יש פה את כוח האדם ש, שצריך לשבת ולהאזין לו, ולכן אנחנו מברכים את השר ישראל כץ, מתוך הנחה שהוא יושב כאן, אני מבין, הוא יהיה במשרד התחבורה. כן. אה, אבל, אבל שר צריך להיות עם, עם, עם אוזן למה שקורה בחצר משרדו. ולשמוע את האמצעות של הגורמים המקצועיים, וכמובן השר הוא זה שבסוף שמחליט, אבל, אבל התפקיד שלנו זה להגיד, כמו שאומרים, דברים שרואים משם, השגרירים שלנו לא רואים מכאן. ואת כן. הדברים האלה זה התפקיד שלנו
2: לעשות. חנן גודר, שגריר ישראל לדרום סודאן וחבר ועד עובדי משרד החוץ, תודה רבה לך על הדברים האלה, אנחנו מקווים כמובן לשינוי.
0: אנחנו רק מאחלים לשר כץ,
2: שבמשרד החוץ הוא ירגיש בבית. תודה, חנן. ערב טוב. ביטור. אז איך אתם uh, מגיעים לעבודה במכונת הפרטית שלכם, באוטובוס, רכבת, אולי carpool, טרמפים? אולי בכלל יש לכם מזל ואתם יכולים ללכת ולחזור ברגל, שזה ממש נפלא. בנק ישראל בדק איך אנחנו עושים את זה. שלום, דוקטור עדי ברנדר, ראש אגף מקרו-כלכלה ומדיניות בבנק ישראל. שלום לך.
4: שלום, צהריים טובים. בין היתר,
2: אתם כותבים בדוח שלכם שהשכבות הנמוכות נוהגות להשתמש בתחבורה ציבורית והמעמד הגבוה נוסע בעיקר במכונית פרטית. זה לא באמת מפתיע, אבל מצד שני, בדקתם מה קורה לבני המעמד הגבוה אם יש לו ליד הבית והעבודה התחבורה הציבורית נגישה ונוחה. מה גיליתם במקרה הזה?
4: נכון, אלו באמת הממצאים היותר מעניינים של המחקר שאגב נכתב על ידי דוקטור טניה סוחוי ויותם סופר ומה שמצאנו זה שגם בעלי הכנסה גבוהה שבבעלותם רכב פרטי משתמשים בתחבורה ציבורית כאשר יש להם שירות איכותי וזמין כאשר המידע נגיש להם ובפרט בדקנו אנשים שיש להם תחנת רכבת גם ליד הבית וגם ליד מקום העבודה ומצאנו ש-13% מבין האנשים האלה שיש בבעלותם רכב פרטי עדיין מעדיפים להשתמש ברכבת כאשר השירות זמין עבורם.
2: אבל מצד שני מדובר רק ב-13% מבין אלו שיש להם מכונית פרטית ש... יעדיפו תחבורה ציבורית אם היא תהיה נגישה ונוחה. רק 13 אחוזים, אני לא מזלזל בזה, אבל זה עדיין רק.
4: ההערה שלך היא במקום במובן שברור שלא כולם יעברו לתחבורה הציבורית גם כאשר היא תהיה זמינה, אבל צריך לזכור גם שאם אנחנו נצליח להוריד 10-15 אחוזים מהמשתמשים ברכב לתחבורה ציבורית, יש לזה השפעה דרמטית mm -hmm. על אורך הפקקים שנוצרים, על כן, פקרים. מה
2: לגבי מקומות עבודה שנותנים החזקת רכב והוצאות רכב ברמה גבוהה, משלמים על הקילומטראז' את הטסט, הביטוחים, זה מטבע הדברים מתמרץ את העובדים שזכאים לזה כן לרכוש רכב פרטי, זה מפתה, לא?
4: נכון, אנחנו מוצאים את האפקט הזה בצורה מאוד ברורה בנתונים, אנשים שמקבלים מהמעסיק... תשלום עבור החזקת רכב, אכן בוחרים להשתמש ברכב הפרטי ולא בתחבורה הציבורית. המעסיק הכי גדול <אח> במשק
2: הוא המדינה, והמדינה נכון. נותנת תנאים מהסוג הזה. אתם בבנק ישראל ממליצים אולי אה, לשירות הציבורי לא להעניק הטבות כאלה של החזר הוצאות רכב כדי לעודד אנשים לנסוע בתחבורה ציבורית? זו חלק מההמלצה שלכם?
4: בהחלט, אנחנו כן. ממליצים, ובשבוע שעבר גם פרסמנו אה, מסמך נוסף שעוסק בצד, בתמונת הראי בעצם של מה שאנחנו מדברים עליו הפעם, וזה בהפחתת ההטבות לשימוש ברכב למי שמקבל אותן, אבל עוד יותר מזה, גם להטיל מיסוי על המשתמשים ברכב בשעות הגודש. שני הדברים האלה חייבים לבוא ביחד. אי אפשר להטיל, או לא נכון יהיה להטיל אגרות גודש כאשר לאנשים אין אלטרנטיבה אמינה ואיכותית בתחבורה הציבורית.
2: דוקטור אדרי ברנדר, ראש אגף מקרו, כלכלה ומדיניות בבנק ישראל, תודה רבה לך, ערב טוב.
4: תודה, ערב טוב.
2: עכשיו נדבר על uh, קורות חיים. יש לכם כאלה או שאתם uh, תעדכנו אותם רק אם תצטרכו, והאם אתם בכלל יודעים איך לכתוב קורות חיים, איך עושים את זה נכון, איך נמנעים מלחפור מצד אחד, ואיך מושכים תשומת לב, ואיך uh, דואגים לא לשעמם חלילה. שלום נילי uh, גולדפיין, משנה למנכ"ל ומנהלת הפיתוח העסקי בקבוצת נירם קיטן, שלום לך. שלום שלום,
5: אחר הצהריים טובים.
2: גם לך, טוב. עכשיו uh, אני רוצה להתחיל בזה. קורות חיים שכתבנו לפני עשר שנים, יהיה נכון לומר שלא יעבדו אם לכתוב אותם באותו אופן היום?
5: אתה יודע, התשובה היא כמו שאומרים בכל מקום, השאלה אם את השאלות היא במילה אחת או בכמה מילים. אם התשובה היא במילה אחת, התשובה היא לא זה לא נכון. Mm -hmm. קצת יותר מילה אחת. ואם <laughs> התשובה היא מה כן, כי מה לא זה חוכמה קטנה מאוד להגיד, כן. אז צריך להבין למה זה השתנה, או okay. מה השתנה. מה השתנה בעיקר? כי קורות חיים זה פועל יוצא של משהו, של מישהו שהוא מחפש עבודה, בגלל כמור. אז צריך לנסות להבין מה השתנה בארגונים שמחייב אנשים להשתנות, שמחייב אותם לכתוב אחרת קורות חיים. אז בוא תשאל אותי מה השתנה בארגונים.
2: מה השתנה בארגונים? <laughs>
5: <laughs> השתנו הרבה מאוד דברים, האמת. השתנה קודם כל כל מה שקשור בממד הזמן. הכל זה היום יותר מהר. עכשיו זה נכון שכבר אמרו מזמן שהדבר היחידי שקבוע בחיינו זה השינוי, אבל בשנים האחרונות באמת משהו משתנה מאוד. ויש שינוי בתוך שינוי בתוך שינוי. משתנה המקרו-כלכלה, משתנה אופי ההעסקה, משתנה אופי הכוח אדם הנדרש בארגונים שמשתנים מול הטכנולוגיה. והשינוי בתוך שינוי בתוך שינוי בעולם בהפרעה דורש כוח אדם שונה ממה שהיה צריך קודם. וזה מחייב אותנו גם להשתנות בעצמנו, ואם אנחנו משתנים בעצמנו, אז להגיש את זה בצורה שונה. <אח> ולכן, כשאני כותבת היום קורות חיים, אני לא מנסה לכתוב בתבניות של מה היה נכון בעבר, מה עשיתי בעבר, מה למדתי באוניברסיטה לפני 25 שנה, כי מה שהיה הוא כבר ממש לא מעניין. מה שמעניין זה מה שיהיה. ומה שיהיה זה שארגונים צריכים להיות מאוד פלקסיביליים ולהשתנות בעצמם כל הזמן, אז הם צריכים אנשים שלא דבוקים למה שהם יודעים או למה שהם עשו בעבר. אלה אנשים שיכולים ביחד עם ארגונים להמציא את עצמם מחדש.
2: רגע, אבל אם למשל, למשל אני מהנדס, ורכשתי את ההשכלה הזאת לפני 15-20 שנה, אז אני לא, לא אציין את
5: זה אפילו? לציין את זה בוודאי אתה תציין את זה, אנחנו עדיין נמצאים בתקופת מעבר, אבל ליד זה הייתי מאוד ממליצה לך לציין כן. מה הכישורים שלך, שלך, מי אתה, מה אתה עושה בשעות הקנאי שלך. מה למשל? תני דוגמה.
6: אני
5: אתן לך דוגמה. כן. מהנדסים, סליחה אם אני מעליבה מישהו, אבל מחנכים אותם לחשוב תבניתית. הם אנשים שחושבים לינארי, <אח> הם אנשים שחושבים באופן אה, אנליטי, הם אנשים שהולכים על תהליכים וזאת העוצמה שלהם. אבל אם היום משהו שולט זה כאוס ולא סדר, ומביאים תהליך יחד עם מהנדס, המהנדס משותק. אבל אם המהנדס הוא בן אדם פתוח, עם ראש טוב, שיודע להיות פלקסבילי ולעשות דברים קצת אחרת, ולהתאים את עצמו לטווחי זמן מאוד קצרים, או לגופי ידע חדשים, ללמוד מהר, או שהוא מאוד אדפטיבי לטכנולוגיות, זה יותר מעניין מאשר מה שהוא למד בהצטיינות בטכניון לפני 50 שנה.
2: אוקיי, okay. אבל אם נגיד בן אדם לא יודע לעשות את זה ולא יודע לתאר את עצמו בכלים האלה שאת אומרת, אז, ולא עשיתי את זה טוב, אז, אז פספסתי ג'וב טוב, אבל מצד שני, המדיניות הזאת, או הצורך הזה שאת מתארת, גורם גם למקום העבודה, למקומות העבודה, שנותנים עדיפות למי שיודע לעצב את קורות החיים שלו ולומר שהוא יודע לחשוב מחוץ לקופסה, הוא עלול לפספס מישהו טוב יותר לתפקיד.
5: התשובה היא שזה נכון. כי מאחורי אבל... הקורות חיים
2: המשעממים לכאורה, יכול להיות שנמצא בדיוק הבן אדם שאתה מחפש, אבל הוא בסך הכל לא יודע לכתוב קורות חיים.
5: אבל זה נכון לגבי כל מוצר. יכול להיות מוצר מצוין שלא יודעים לארוז אותו, נכון? ואתה כצנחן מפסס אותו כי על המדף הוא לא תפס תשומת הלב נכון. שלך. כן. אז זה נכון לגבי כל דבר במציאות שלנו. אנחנו חיים בעולם שבו יש הרבה מאוד רעשים, וכל אחד וכל דבר וכל מוצר נלחמים על תשומת לב. באפס טולרנס של מי שנמצא בצד השני, ואנחנו צריכים לדעת לא רק להיות מי שאנחנו, אלא גם לייחצן את זה נכון. Mm -hmm. כמו שיש מיתוג מעסיק לארגונים שרוצים למשוך את הטאלנט הכי טוב, יש גם מיתוג מועסק למועמדים שצריכים לדעת למכור את עצמם הכי טוב. Mm -hmm. ואנחנו בעולם מלא גירו... גירויים וריגושים, וג... אז אנחנו צריכים להתנהג כאילו אנחנו בעולם מלא גירויים וריגושים ו...
2: למצוא לעצמנו את הערך
5: המוסף המיוחד
2: שלנו. אגב, יש בינה מלאכותית היום שיודעת לעבור על חוזים משפטיים ולמצוא שם כל מיני באגים. יש בינה מלאכותית שיודעת לסנן מלל, לקטלג אפילו. איך אנחנו יכולים להיות בטוחים שהקורות חיים שלנו, שהשקענו בהם כל כך, לא עוברים איזשהו סינון של איזה בוט? בואו נתחיל מזה שיש סיכוי טוב שזה אכן קורה.
5: אה, כן? ואנחנו צריכים גם את זה לקחת בחשבון, ואם זה לא קורה היום, זה קורה מחר. אבל יש הרבה מאוד כללים וחוקים, ואפשר למצוא אותם ברשתות של איך עושים את זה נכון. אם אתה לא יודע לעשות את זה, אז כמו כל מיומנות חדשה שאתה לא יודע, אתה לוקח מומחה שיעזור לך. אז יש מומחים, ויש כל מיני אה, מקומות באינטרנט של כזה די.איי.וויי, של do yourself, ואתה לומד משהו חדש, מיומנות חדשה, mm -hmm. של חיפוש עבודה, של הדגשת הדברים הנכונים בקורות החיים, קצר, תמציתי, צבעוני, ומכיל... כל מיני אלמנטים ויזואליים שתופסים את תשומת הלב, או של האדם או של הבוט.
2: ובעיקר חביב על ידי הרובוטים שממיימים. או על ידי הרובוטים
5: או על ידי האנשים, כן, יש לנו את שניהם עכשיו.
2: נילי גולדפיין, משנה למנכ"ל ומנהל פיתוח עסקי בחברת ניריים קיטן, תודה רבה. בהצלחה
5: לכל מי שמחפש עבודה. ברור, אמן. ביי, תודה רבה.
2: דיווחי התנועה בחסות, תלתות במחירים מיוחדים,
7: עכשיו ברב בריח, דלתות כניסה ודלתות פנים במבצע. תלתות בבית בטוח לב בריח. כפוף לתקנון.
2: אלו עם הדיווחים מכאן מוקד התנועה בילון צפון העמוס ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד גלילות. דרומה יש עומס ממחלף רוקח עד להגוארדיה וממחלף חולון עד דוב הוז. בדרך 90 נחסמה לתנועה מצומת זוהר עד צומת הערבה בשני הכיוונים בגלל סחף על הכביש, תיזהרו, זה מסוכן. דיבוכים נוספים בכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר כאן, פרסומות ומיד חוזרים עם חיות כיס. כאן ושפה
7: מיד חוזרים עם יאיר ויינלר. נשבר לכם להתקלח? כמו בעידן הקרח, למים חמים שלא נגמרים מחמם המים של עם ישרגז ועכשיו במבצע מיוחד ללקוחות עם ישרגז כי על מים חמים לא מתפושרים חייגו, כוכמית 3626 שני זוגות מולטיפוקל שבמבצע, משקפיים אופטיים מולטיפוקל, משקפי שמש מולטיפוקל, במאה שקלים לחודש בלבד, בשנים עשר תשלומים, אופטיקה אלפרין, כפוף לתקנון, טריידינמר"א מטורף בפלאפון, סמארטפונים, גם 500 אחריות וגם עד 2,000 שקלים הנחה, בהחזרת מכשיר ישן, תקף בחנויות מבחרות, פרטים באתר פלאפון, כפוף לתנאים.
8: חמישים, מי קיבל? חמישים, אני קיבלתי.
7: רוצים להיות בין החמישים שיקבלו מטבע חדש של לפני הפסח? חייגו עכשיו כוכבי 9-6-9-3 ומטבח מעוצב של זיו יכול להיות בדרך עליכם. המבצע עד 28 בפברואר, כפוף לתקנון זיו, מטבחים שהם תפיסת חיים. שלום, תשע עשר בפברואר, יום ההתרמה השנתי של אגודת ניצן, האגודה לקידום ילדים ובוגרים עם לקויי למידה, ארגוני החרשים וכבדי השמיעה, עמותת ער"ן ועמותת נט"ל, נפגעי טראומה על רקע לאומי. תלמידי בתי הספר יגיעו לבתיכם. אנו מזמינים אתכם לתרום ברוחב לב. תודה. מתמודד עם בעיות רפואיות? אולי מגיע לך כסף מהביטוח הלאומי? לביטוח הלאומי לא שירות עם טריידינמרה מטורף בפלאפון, סמארטפונים, גם 500 אחריות וגם עד 2,000 שקלים הנחה בהחזרת מכשיר ישן, תקף בחנויות מבחרות, פרטים באתר פלאפון, כפוף לתנאים. ארבעה צמיגים בשש מאות שקלים בלבד? מבצע מטורף באוטו דיפו. ארבעה צמיגים לרכב רק בשש מאות שקלים, כולל ההתקנה ואיזון. אל תחמיצו, כי כשמדובר בצמיגים, סומכים רק על אוטו דיפו. לצמיגים שבמבצע כפוף שני זוגות מולטיפוק משקפיים אופטיים מולטיפוקל, משקפי שמש מולטיפוקל, במאה שקלים לחודש בלבד, בשנמסת עשר תשלומים, אופטיקה אלפרין. כפוף לתקנון זיו
8: שלום. מטבחי זיו שלום שלום. אני חייבת מטבח חדש ואני חייבת אותו עד לחגים. למה
7: לחגים גברתי אם אפשר לחג הפסח? רק חמישים המזמינים הראשונים עד עשרים ושמונה בפברואר יוכלו לקבל מטבח של זיו בתנאים מיוחדים לפני חג הפסח. כפוף לתקנון כוכבי 9693 זיו. מטבחים שהם תפיסת עמית, אנחנו לא חייבים לדבר רק על פוליטיקה בתוכנית שלנו. נכון, יש הרבה נושאים שאנחנו יכולים לדבר עליהם.
0: לא הכל זה בחירות. למשל? למשל...
7: רגע לפני הבחירות, ירון דקל ועמית סגל מגיעים לכאן רשת ב', בימים המכריעים של הפוליטיקה הישראלית, בכל חמישי ב-8 בבוקר, כאן רשת ב'.
3: כאן רשת ב'.
2: 22 דקות לפני השעה חמש חיות כיס עכשיו אתם שואלים חיות כיס עונות אפשר לשאול בטוויטר אשטג חיות כיס ללא רווח וגם בדואל שלנו כסף כרוכית כאן.או.ל והיום שאלה של אביגל ואביגל שואל כך מדוע כשממלאים טופס 101 צריך לצרף צילום תעודת זהות מדוע רשות המיסים והביטוח הלאומי לא יודעים לדבר עם משרד הפנים זה ממש ממש מרגיז שלום דנה פרנק חיית הכיס שלנו שלום. מה יותר פשוט מזה שרשויות המדינה ידעו לדבר אחת עם השנייה?
8: תראה, פניתי לרשות המיסים ולביטוח הלאומי ומתברר שכמעט אף פעם לא צריך לצלם תעודת זהות, ושני המוסדות לא ידעו לספר לי על טפסים נוספים שדורשים צילום תעודת זהות למעט טופס 101. עכשיו אתה שואל את עצמך מדוע דווקא טופס 101? אז באמת בעבר היה לנו הרבה הזדמנויות לצלם את תעודת הזהות שלנו, לעשות לה book מביטוח לאומי. נבסר כי מקיימים שיתופי פעולה קבועים עם משרדי הממשלה, כולל משרד הפנים, גם עם בתי חולים, עם עיריות, עם חברת החשמל, עם מד"א, עם גופים נוספים, והשיתופים האלה באמת מקלים עלינו. אבל אי אפשר לדרוש מכל המעסיקים במדינת ישראל שיקיימו קשר כזה עם משרד הפנים. אז כשממלאים טופס 101, צריך לספק צילום של תעודת זהות, כדי שהמעסיק ידע בספח שלנו שחיוניים
2: לא עבור תשלום המיסים. כמה ילדים יש לנו? היכן אנחנו גרים? מה, אם אנחנו נשואים או לא נשואים? ועוד ועוד. Mm, אוקיי. אז לא זה לא בגלל חוסר תקשורת.
8: לא, ממש לא.
2: זה, זה ממש מעודד. זה
8: בהחלט זה
2: כן. זה ממש כן. תשובה <laughs> אופטימית, <laughs> אין
4: מה
2: להגיד. טוב, אוקיי, אז אריגל, שמעת? זה, 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 ש... זה בעצם לטובתך. לנו זה עולה יותר, זה בשבילך.
8: לגמרי, זה לא רק לא תופס זה אחד.
2: למרות שקראו לו 101, כן.
8: למרות שהוא הטופס.
2: כן. דנה פרנק, חיית הכיס שלנו, תודה רבה על התשובה <תודה> המדויקת והמהירה. תודה. בעיר אילת מחריפים את המחאה נגד סגירת שדה דוב ומזהירים שסגירת השדה בעוד כחצי שנה תדרדר את העיר למצב חירום עד כדי כך וכדי להמחיש את זה הם מתכננים בעירייה שביתת מחאה הם מאיימים לסגור את העיר אילת שלום יצחק הלוי ראש עיריית אילת שלום לך יאיר. צריך להגיד שסגירת השדה תהיה בדיוק, נדמה לי, ביום הראשון של חופשת הקיץ, כשמשפחות שלמות היו אולי מגיעות לשם כדי לטוס לאילת, אבל אולי אותן משפחות יגיעו לטרמינל 1 בנתב"ג, הרי מי שרוצה להגיע לאילת ימצא את הדרך, אולי זה לא מצב חירום כמו שאתם חוששים מפניו. יאיר, אני חייב להגיד לך שאתה
1: טועה מאוד גדולה מאוד, החלופה של בן גוריון היא חלופה לא ראויה, לא איכותית. תצמצם את האפשרות להגיע אלעד בהיקפים של כ-80 אחוז. אם נכון להיום יש לנו משהו בסדר גרודל של כ-13-14 טיסות לכיוון אחד, אנחנו הולכים לקבל רבע מזה. נוסיף לכך שההנגשת בן גוריון למרכז תל אביב היא קשה במיוחד, לכן החלופה הזו היא חלופה שמבחינתנו... רע,
2: אנשים יוותרו על, על היעד האהוב עליהם להגיע לילת רק בגלל שזה לא כל כך נוח להגיע לנתב"ג? זה אני, אני יכול לספר
1: לך שבעבר שדה היה סגור בשיפוצים למשך כארבעה חודשים. א', היה קיטון דרמטי במסגרת כן. התיירים לעיר אילת, אבל לא זאת, מדובר בתושבי אילת. שדה משמש כתחנה המרכזית של תושבי אילת, העיר שנמצאת כעיר הדרומית ביותר במדינת ישראל. והמחשבה שמישהו אה, אה, חושב שיכול לסגור את התחנה המרכזית ל-65,000 תושבים, שחלקם אנשים חולים, סטודנטים, רופאים שצריכים להגיע לה להעניק לנו טיפולים רפואיים, לסגור מבלי לתת לנו מענה ראוי, זו מחשבה הזויה, לדעתי רעה, מרשעת, ולזה אנחנו לא יכולים להפוך.
2: אתה יודע כבר לומר שיש פחות הזמנות לקראת הקיץ לאילת?
1: אני אומר את זה באופן חד משמעי. ברגע שדה דוב יהיה סגור... כמות התיירים שהגיעו לאילת תהיה קטנה. Okay. ברור לי לגמרי ששדה התעופה החדש רמון, כרגע ולא יוזן משדה דום, המספרים יקטנו באופן mm -hmm. דרמטי, העומסים שיהיו על הכביש הערבה, הכביש המסוכה אני שומע, יהיו עומסים גבוהים, וכבר okay. היום אנחנו רואים... Okay. אז, אז אתה, אתה,
2: אתה כותב מכתב לראש הממשלה, מה אתה כותב לו שם במכתב הזה?
1: אני אומר לראש הממשלה, שמאחר ואני נציג ציבור בדיוק כמוהו, ומאחר ואני מייצג 64,000 תושבי עיר, שנמצאים בעיר הרחוקה ביותר במדינת ישראל. אני מבקש, יאפשר לי, להציג את הטיעונים שלנו בצורה מסודרת, להבהיר לו שלצערי הרב הנתונים שהוא מקבל, נתונים שבחלקם נתונים שגויים וחלקם נתונים מגמתיים, ולבקש ממנו שידחה את ההחלטה הזו עד מציאת פתרון ראוי לתושבי העיר אילת. אני רוצה להזכיר לך, יאיר, ניתן לבנות בשטח שדה דוב מעל לשמונת אלפים יחידות ולהשאיר את המסלול במיקומו הנוכחי. לידיעתך, ואני אומר את זה כחבר מועצה הרציתי תכנון ובנייה, לבנות שמונת אלפים יחידות זה עבודה של לפחות עשר שנים. ואני שואל, מה הבהלה? מה החיפזון? למה לסגור עיר בהינף אחד מבלי לחמול עליה, מבלי להבין שמדובר פה באנשים חיים ונושמים, מבלי להבין שבעצם סוגרים פה עורק חיים ל-65,000 תושבים? הרי זה מעשה לא הגיוני. אוקיי, okay, מה, יש... מה,
2: מה אתם מתכננים? שביתת מחאה של יום? מה, מה זה אומר? ולאן לא אתה חושב שזה יכול להביא אתכם? אנחנו
1: מתכננים שביתת מחאה ושביתות רעה, וכל פעולה, אם מישהו יחליט שהוא סוגר את העיר, אנחנו נסגרו אותה לפני ההחלטה שלו. זה מה שנעשה, ואין יוצא ואין בעד שיבינו. Mm. שהעיר הזו חייבת
2: לקבל מינות תשומת לב ראויה. אתה יודע, אני חייב לא להגיד לך, לגד. אני חייב להגיד לך שזה תמיד מעורר השראה לראות אנשים שנאבקים, מה שנקרא, נגד כל הסיכויים, בכוחות גדולים מהם, ולפעמים mm. זה הם, אפילו, אפילו מצליח, כן? השאלה אם הפעם באמת לא מדובר אולי בקרב אבוד מראש, הממשלה אישרה את סגירת השדה, אולי במקום לבזבז את הזמן על המאבק הזה, היה עדיף אולי להשקיע יותר בלמזער נזקים. את, אתם מבזבזים יהיה, זמן. יאיר, אתה
4: יודע, אני,
1: במהלך שש עשר תלת, נאבקתי עם לא מעט דברים, גם נאבקתי בו לדוכנים על הטיילת וניצחתי וגם מאבקים נוספים. במקום שיש צדק, יש mm -hmm. סיכויי ניצחון גבוהים. המאבק הזה כולו צדק אחד גדול מהצד שלנו, ולכן אני אומר עוד פעם, גם הצדק, גם החבלה, גם ההיגיון, יובילו לכך שננצח גם את בעלי ההון. אה, אני, אני בסוף 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 אני אומר שההיגיון נגבר. כשאתם okay. תראו חולים משתרכים באוטובוסים כדי לקבל טיפולים אונקולוגיים מאחינים oh, okay. אני מניח, אני מניח שההגיון
2: בסוף 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 ילך. מאיר יצחק הלוי, ראש עיריית אלה, תודה רבה ובהצלחה. דיווחי התנועה בחסות.
7: תלתות במחירים מיוחדים? עכשיו ברב בריח. דלתות כניסה ודלתות פנים במבצע. תלתות בבית בטוח רב בריח. כפוף לתקנון.
2: אלוהים לא, הדיווחים מכאן מוקד התנועה, דרך שש דרומה עמוסה ממחלף קסם עד נחשונים בגלל משאית תקועה, צפונה יש עומס ממחלף קסם עד מחלף חורשים, דרך החוף צפונה נחסמה לתנועה במחלף אור עקיבא בגלל תאונת דרכים קטלנית, אוי, גם צפונה עמוס ממחלף חוף השרון עד וינגייט וממחלף נתניה עד מחלף ינאי דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר כאן, פרסומות ומיד חוזרים כל הטריקים להשיג את הטיסות הזולות ביותר. השיטות, השיטות שעובדות כאן אצלנו עוד מעט אחרי הפרסומות.
7: מיד חוזרים עם יאיר ויינרק בני הגיל השלישי, במגדלי הים התיכון נורדיה, בתים צמודי קרקע בהזדמנות חד פעמית. בואו לראות איך נהנים מחיים מלאי תרבות ועניין בסביבה כפרית ירוקה. חייגו, כוכבית שישים מסר
1: רשת מגדלי הים
7: מה רמלאי?
8: חמישים, מי קיבל? חמישים, אני קיבלתי.
7: רוצים להיות בין החמישים שיקבלו מטבח חדש של זיו בתנאים מיוחדים לפני הפסח? חייגו עכשיו כוכבי 9693 ומטבח מעוצב של זיו יכול להיות בדרך עליכם. המבצע עד 28 בפברואר, כפוף לתקנון זיו, מטבחים שהם תפיסת חיים.
6: בבחירות הקרובות? אני
7: בוחר
8: ב... כדי לגבש עמדה עצמאית <אז> ולא ללכת אחרי <אז> העדר, חשוב לשמוע מגוון דעות. אתר הארץ מביא לכם סיקור בחירות מגוון, מקצועי ובלתי תלוי. רכשו עכשיו מינוי דיגיטלי מ-4 שקלים ו-90 אגורות בחודש הראשון. הארץ, חושבים פתוח. כפוף לתנאי הרכישה באתר. מקהילת
7: הצבא האדום על שם אלכסנדרוב מגיעה לישראל, ובפעם הראשונה תערך את הגבעתרון. 18 עד 24 במרס. הופעות בתל אביב, בחיפה, תקופה נוסף בירושלים, כרטיסים לתל אביב ולחיפה בקופת לאן, לבאר שבע בקופת שפע, לירושלים בקופת בימות.
4: גם לאימא
7: שלי מגיעה פנסיה של אלצ'ולר שחם. קרן הפנסיה הנבחרת של אלצ'ולר שחם, במקום הראשון בתשואות בשלוש השנים האחרונות. הצטרפו עכשיו בשלושה צעדים. חפשו אלצ'ולר שחם, פנסיה נבחרת. אלצ'ולר שחם, מחויבים למקצוענות. מתוך נתוני פנסיה נס, 31 בדצמבר 2018, במסלולים תלויי גיל עד גיל 60. אין באמור כדי להבוא תחליף לייעוץ פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
1: אני יכול להבין את הבנק שמחיל לקחת 40% עמלה בממוצע על ביטוח המשכנתה. בכל זאת, בנק הוא עסק כלכלי. מה שאני לא מבין, זה אנשים שמחליטים לעשות ביטוח משכנתה בבנק. נמאס לכם לשלם עמלות מיותרות? עברו ל-AIG, ביטוח המשכנתה
7: הזול בישראל. חברות וחמש מאות אלף שקלים, כפוף כתנאי החברה. טריידין המרה מטורף חמש מאות אחריות וגם עד אלפיים שקלים הנחה בהחזרת מכשיר ישן. תקף בחנויות מבחרות. פרטים באתר פלאפון, כפוף לתנאים. זיו
0: שלום.
8: מטבחי זיו שלום שלום. אני חייבת מטבח חדש ואני חייבת אותו עד לחגים. למה
7: לחגים, גברתי, אם אפשר לחג הפסח? רק חמישים המזמינים הראשונים עד עשרים ושמונה בפברואר יוכלו לקבל מטבח של זיו בתנא מטבחים שהם תפיסת חיים.
4: כאן
2: רשת ב'. 11 דקות לפני השעה ה-5, כבר די הרבה זמן שמגיעים אלינו לצבע הכסף כל מיני סיפורים על אנשים שעולים על טיסות קונקשן, עוצרים במדינת הביניים ונעלמים. לא מדובר באנשים שנחטפים חלילה, אלא אנשים שעושים את זה בכוונה. נגיד שאתם רוצים לטוס לאיסטנבול וכרטיס טיסה עולה 400 דולר, אבל יש גם טיסת קונקשן לפריז עם חניית ביניים באיסטנבול ב-200 דולר, אז אתם עולים לטיסה הזאת ובעצירה באיסטנבול אתם... חותכים, וככה טסתם לאיסטנבול ב-200 דולר במקום ב-400. סתם בתור דוגמה, חברות התעופה שונאות את התרגיל הזה, אלפתם זה אפילו כבר תבעה נוסעים שעשו את זה. שלום יניב לניס, מנהל העמוד טיסות סודיות בפייסבוק, שלום לך. שלום
9: שלום.
2: מה דעתך על השיטה הזאת, לגיטימי או לא?
9: אני חושב שזה לגיטימי. האם זה לגיטימי שחברת תעופה תתמחר את המחרת איסטנבול ב-400 ואת אותה טיסה בדיוק עם טיסת המשך לפריז ב-200? אני חושב שסך הכל
2: המשחק הוגן לשני הצדדים. רגע, תן לי לחשוב על זה, נתת פה שאלה. אבל תראה, אני אגיד לך למה אולי זה לא לגיטימי, כן? כי אתה תופס מקום של מישהו שכן רצה להגיע ליעד הסופי, כן, לפריז לצורך העניין, והוא לא יכול לעשות את זה, כי יש איזה טרמפיסט שהחליט להתחכם. אבל הטרמפיסט הזה שילם בכסף מלא עבור המושב הזה. אבל הוא עלה על טיסה שאמורה להגיע לפריז, ולא על טיסה שאמורה להביא אותו לאיסטנבול. נכון,
9: אבל המושב היה פנוי, ויכלת לקנות אותו בחברת התעופה עוד דרך תוכן נסיעות. זו פרקטיקה yeah. קודם כל שחשוב לי להבהיר כאן, שהיא קצת יותר מקובלת לנוסעים שהם קצת יותר מנוסים ומכירים את הטריק הזה, וכמובן ממה להיזהר וממה להימנע, ולכן כן חשוב לי להזהיר כאן את הקהל, שכן יש פה כמה דברים שחשוב לשים לב אליהם. קודם wow. כל לעשות את זה רק על כרטיסי one way, כרטיסים לכיוון אחד. <אח> <אח> אם יש לכם כרטיס חזור מפריז שעובר באיסטנבול, ובהלוך אתם כמובן חתכתם באיסטנבול, כנראה ששאר המקטעים של אותו הכרטיס יבוטלו ברגע שלא תופיעו לאחד מטיסות, מהטיסות שכורטסו כן. במקטעים שלכם. Okay. אז קודם כל, לא לעשות את זה בכרטיסי הלוך חזור. ויש פה גם את כל נושא שליחת הקבודה, שבהרבה פעמים... כשתשלחו את הכבודה שלכם, הכבודה תישלח ליעד הסופי. Mm -hmm. אז א' מומלץ לא את לשלוח את כבודה, כן. ולקחת לא את זה בחשבון. מאוד
4: מומלץ, כן.
9: יש אנשים שהם קצת יותר יצירתיים ומנוסים, ובכוונה גם בונים לעצמם כרטיסים קונקשן ארוך באיסטנבול. אני אשאר עם הדוגמה שלך, כן. של 10-12 שעות, שיהיה להם איזשהו תירוץ לבקש בדלפק תקין לקבל אוקיי. את הכבודה באיסטנבול בשביל אותו הערב במלון. או ואז הם חותכים. ואז הם חותכים. איי, איי. אני חושב אבל שגם קצת יותר מנומס לבוא לחברת התעופה, אם וכאשר כבר חותכים, ולבוא ולהודיע להם, אני לא הולך להגיע לטיסת ההמשך. זה פשוט הופך את כל האופרציה לקצת יותר נוחה מבחינת חברת התעופה, שלא יחכו, יחפשו אותך mm -hmm. בגייט.
2: מה היקף התעופה? כמה אנשים עושים את זה, תגיד?
9: אני לא מאמין שהרבה אנשים עושים את זה, אני חושב אבל שכל פעם שחברת תעופה מחליטה לתבוע נוסע בודד שעשה מודעות מאוד מאוד גדולה בקרב הציבור, וגם אנחנו כציבור שתמיד מחפש את הטיסות הזולות ביותר ואת הטריקים להוזיל, זה פשוט הופך להיות משהו יותר ויותר פופולרי. יש אתר אמריקאי, נתתי לחשוב בגוגל על התופעה הזאת של הידן כן. סיטי, שבנה בחור שממש מחפש איפה אפשר לחסוך כסף על ידי רכישה של טיסה עם קונקשן וירידה בקונקשן. יונייטד ארליינד כמובן טבעה אותו והפחידה. הם, אבל האתר הזה... בסדר, אלופטנזה גם זה... הפסידה
2: אגב בתביעה הזאת, או שזה עדיין הבנ... מתברר? הבנתי
9: שזה עדיין מתברר, הם, י... בר... הם, הם, הם הפסידו,
2: עכשיו הם ירערו. טוב, תשמע, אני חייב לעצור אותך כאן, יניב, אני, אני רק אקריא משפט מעמוד הפייסבוק שלכם, טיסות סודיות חושפים את הסוד, קיבצנו בעבורכם את הסרט קיצורי הדרך שיביאו אתכם אל היד במחיר הנמוך ביותר. זה היה ספוילר, אנחנו נשמח אם תעלה מחר לשידור, כי זמננו לצערי הגדול תם. אז אנחנו נשמח להמשיך את הנושא גם מחר יניב לניס מנהל עמוד טיסות סודיות בפייסבוק, תודה רבה בינתיים.
9: בכיף
2: לי. ועכשיו לעדכון היומי מהבורסה בתל אביב.
4: 200, 200, 200, 9
2: -9. שלום רואה החשבון אמיר יעל, יושב ראש ההשקעות אינפיניטי. שלום, אחר טובים, מה עשו הניירות שלנו היום?
6: הבורסה מתנהלת לקראת סוף המסחר במגמה מעורבת, סך הכל המדידים הראשיים היום בירוק קטן, התל אביב 35 כמעט באפס המאה ה-25 עולה בשלוש מאיות, ה-90 עולה בשלוש עשרה מאיות מאוד מאוד uh, מינורי, מגמה מעורבת, כלומר חלק מהניירות יורדים ועולים, סך הכל כמעט ואין איזושהי תנודה חזקה. עולות חזק היום חברות הביטוח, הפניקס והראל, 2%, מצד שני יורדות uh, אנרג'יאן יורדת 3%, סך הכל, אבל כולם רובם ככה מדשדשות באמצע. אגרות החוב במגמה חיובית, באגרות חברות, רובן עולות בעשירית, שתי עשיריות, גם אגרח המדינה. והמחזור הוא קצת פחות מ-600 מיליון דולר, 362, די יציב, והשקל ממשיך להיות מאוד מאוד חזק, אולי על מה שמתפתח בעולם גם.
2: כנראה.
6: כן, אבל כל המגמות בעולם מעניינות. בארה״ב, הנשיא דיבר בסוף השבוע, המגעים עם סין מגיעים לשלב קריטי וישפיע מאוד. גם הברקזיט אותו דבר, ישפיע על הלירה סטרלינג וגם על השווקים באירופה. סך הכל השוק המקומי ממשיך להיות חזק, השוק האמריקאי ממשיך להיות חזק. <אח> שווקים באירופה ישפעו מאוד ממה שיקרה עם המגעים הבינלאומיים.
2: <אח> זה בטוח כמו תמיד. רואה החשבון אמירי היה ליושב-ראש אמיר ההשקעות אינפיניטי. תודה רבה. תודה לכם. עד כאן צבע הכסף ליום שני, העורך רונן פולק מפיק צבע הכסף אביגל בשור, הטכנאי חיים זקן, אני, העיר מוזמנים לעקוב גם בטוויטר, חפשו בטוויטר צבע הכסף הדול שלנו, כסף כרוכית, כאן.org.il. מיד אחרינו כאן הערב עם בנימיני ואמילי אמרוסי, ערב טוב ושקט שיהיה לנו, שלום שלום.
7: שעה בחסות. במאות רשתות, אטרקציות, וברמי לוי שיווק השקמה? תופס. בפסח, תנו לעובדים תו שתופס במלא מקומות. חפשו בגוגל, התו המלא של רמי לוי.
8: אין לכם זמן לקורקומין אחר. קורקומין אפקט של ברת צמחים וטכנולוגיית ה-CPC לספיגה משופרת. קורקומין אפקט, רק מ-99 שקלים. פח שמרוקן את עצמו
0: עדיין אין. אבל מהיום, האי-רובוט שלכם מרוקן את עצמו לגמרי לבד. חדש, אי-רובוט אי-7 פלוס משנה את עולם הניקיון שלכם לעד. אי-רובוט אי-7 פלוס עם מערכת אוטומטית לריקון השפעה ועוצמת ניקיון גבוהה עד פי עשרה. אי-רובוט
7: אי-7 3055, איי רובוט. נתקעתי
8: במשקוף. לעיסוי ולשיפור הרגשה במצב של כאבי שרירים וחבלות, טראומיל של אלטמן.
7: תמיד טוב שיהיה בבית.
8: תכשיר הומאופטי ללא התוויה רפואית מאושרת. איך אנשים עדיין עושים ביטוח משכנתה בבנק ולא בודקים גם בביטוח ישיר? זו עצלנות לשמה.
0: לגמרי.
7: אפילו בנקאים יגידו לך את זה? מאיפה אתה יודע? שאלתי בנקאי.
0: נראה לי אתה מתבלבל עם סכנאי.
5: בנקאי,
7: את ביטוח המשכנתה עושים ב"ביטוח ישיר". ביטוח ישיר מתחייבת לתת לכם הזולה ביותר בביטוח המשכנתה. התקשרו עכשיו. תתקשר לחמש
5: ביטוח
7: ישיר. כפוף לתקנון איי-די-איי חברה לביטוח. ידענו שאפילו לוי יצחק. מי נותן כן, קבלו חמישה אחוזים מעל המכירון, בתרי דין המרה על הדגמים שבמבצע, ותתקדמו לסובארו אקס-וי חדש. הארבע על ארבעה תייגור כוכבית שש שתיים שש שלוש סובאו כפוף לתקנון
9: הטלוויזיה לא עובדת? אנחנו נתקן מיד. מנסים למצוא רופא? ייצרו, הרופאה כבר בדרך. מחפשים טיול, הופעה, קונצרט, שקט נפשי, ביטחון אישי כל זה הוא רק חלק ממה שאנו מעניקים לדיירים בדיור המוגן שלנו. כאן חיים ברקן, בואו לבקר בבית גלפז פז, הדיור המוגן בכפר סבא. אני מאמין שתרצו להישאר. חפשו בגוגל בית גיל פז, או התקשרו, 1,700, 55, 70, 80.
5: רוצים שבחורף הזה הילדים ישתו יותר מים? מבצע פברואר עכשיו בשטראוס מים. הזמינו היום את אחד מברי המים, תמי 4, במחיר משתלם במיוחד ולזמן מוגבל. כוכבית 6944 או באתר. בתוקף עד 22 בפברואר 2019. כפוף לתקנון. על פי סקר טי.אנ.אס, מאה 2018.
7: אחי, מכרתי את הרכב שלי. מזל טוב, למי? בהפסד של 40,000. בקטנה אחי, אבל למי? אתה קולט, הפסדתי. חמש משכורות! אוקיי, אבל... אלף ארוחות צהריים! אלף! כשאתם קונים רכב חדש, אתם תמיד חושבים כמה תפסידו עליו. אז כדאי שתבואו ל-Operate, הילדים הטובים של עולם הרכב. המציעים מסלולי ליסינג פרטי ותפעולי משתלמים לרכב חדש. חייגו כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
8: שירבית
6: שלום. היי, hey, uh, זה שוב חנוך דאו.
7: כן
8: חנוך, איך אפשר לעזור? כן,
6: תגידי, בעניין החודשיים מתנה בביטוח הרכב, יש סיכוי להשאיר את זה בינינו פשוט לאשתי אישום הולדת? רציתי
8: להפתיע. לא, זה מבצע לכל המבטחים. חוץ מזה, זה ברדיו. מסתם מיכי. <חודשי> עכשיו
3: בשירבית, חודשיים מתנה בביטוח המקיף
8: לרכב.
7: חודשיים מתנה. כוכבית 2003, שירבית. כפוף לתנאי המבצע. קבלו קטע. חסן נסראללה אחרי 12 שנה בבונקר <חודשי> טוב נסראללה תקוע בבונקר, מה התרוץ שלכם? די לתרוצים, בקבוקים למחזורית, יצאתם גדולים, תאגיד המחזורלה רם בנימיני ואמיליאם רוסי, כאן, אחריה
6: חדשות